0: Queridos amigos y amigas, cinéfilos y oyentes en general Volvemos a la carga una semana más Con un nuevo programa de vuestro podcast cinéfilo favorito Como siempre, el Perfil de Hitchcock Que se encuentra en medio del puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción Unas fiestas nacionales que no nos han impedido estar con todos vosotros, queridos oyentes Para hablar de aquello que tanto nos gusta ...el cine... ...y como sabéis... ...el pasado miércoles 5 de diciembre... ...se anunciaron las nominaciones... ...a los premios Feroz... ...y nos gustaría comentaros... ...algo que sabemos desde hace muchísimo tiempo... ...pero que no hemos podido anunciar antes... Porque no podíamos? Pues resulta que nuestra compañera María Abad se encuentra inmersa dentro del organigrama de los Premios Feroz, formando parte como miembro jurado. Ella nos ha comentado que está muy ilusionada con la experiencia. Sin embargo, como acaba de empezar en este momento, tiene que visionar muchísimas películas para poder votarlas cuando llegue su debido momento. Así que no ha podido prepararnos ninguna reseña y por consiguiente no ha podido acompañarnos esta semana no obstante la semana que viene nos hablará largo y tendido sobre los premios feroz conocidos como los globos de oro españoles y que en este año se cumplen ya cinco ediciones desde aquí le deseamos a nuestra compañera y amiga que disfruten muchísimo de la experiencia ya que sin duda se lo merece de todas todas también me gustaría comentaros que esta semana nuestra compañera Laura Zurita ha podido entrevistar a Andrea Jaurrieta una mujer que debuta en la dirección con la película Ana de Día un estupendo film que también comentaremos en este programa por descontado no faltarán nuestras secciones habituales como una nueva entrega de Culto en la Noche que promete emociones fuertes y psicotrónicas y un clásico de esos, digamos, con mayúsculas. Todo ello siempre de la mano del mejor equipo de colaboradores que semana tras semana aportan su gran cinefilia y profesionalidad a nuestro podcast, como son la bloguera María Abad, responsable de la estupenda web La Princesa Prometida, también Laura Zurita, redactora en la genial web de Javier Gutiérrez Cine de Patio así como el escritor y gran crítico de cine Miguel Ángel Plana colaborador del fantástico programa radiofónico de Alberto Añón El Cine, Su Música y Tú al igual que Iván Palmarola artífice del magnífico blog Plenilunio Terror del mismo modo que José Monol Villena Creador de los fabulosos fanzines El Cronomonstruo y Cronovengers Así como gerente de la tienda online Capitán Comics Además de quien nos habla Oscar Vela Mastí Del blog La Taberna del Mastí Y ahora sin más dilación pasamos a ver Los interesantes contenidos Del programa de esta semana En primer lugar nuestra compañera Laura Zurita Compartirá con nosotros la entrevista A la cineasta Andrea Jaurrieta Con motivo de su estupenda Ópera Prima Ana de Día película que también nos reseñará a continuación dentro de nuestra sección de críticas protagonizada por Alberto Gaya Fernando Albizu e Ingrid García Johnson Ana de Día nos relata la historia de una mujer formal educada en una familia de clase media tradicional que está a punto de terminar su doctorado en derecho entrar a formar parte de una empresa y casarse sin embargo no se siente realizada un día descubre que una doble idéntica a ella... ...ha ocupado su lugar... ...a partir de entonces se da cuenta de que por primera vez... ...es totalmente libre... ...así que Ana decide explorar su nuevo anonimato y libertad... ...probando sus límites y buscando el sentido... ...de su propia existencia... ...entre las noches madrileñas de cabaret... ...y la pensión donde se aloja... ...repleta de personajes que de algún modo... ...un día también decidieron desaparecer... ...luego nos pasaremos a nuestra sección de Culto a la Noche, en la cual nuestro compañero Iván Palmarola nos comentará The Mask, una surrealista y lisérgica cinta canadiense de terror de los años 60 que incluye una historia que gira en torno a una máscara procedente de un ritual indio. Después nos pasaremos a nuestra sección de los clásicos de M.A., ...en el que nuestro compañero Miguel Ángel Plana... ...nos hablará de 8 y medio... ...la impresionante obra maestra del cineasta italiano... ...Federico Fellini... ...ganadora de dos premios Oscar... ...protagonizada por unos enormes... ...Marcelo Mastroianni y Claudia Cardinale... ...y que nos relata la apasionante historia... ...de un director de cine... Que atraviesa una crisis de creatividad Y para terminar Realizaremos un pequeño repaso A los estenos de la cartelera española De este miércoles 5 de diciembre ¡Arrancamos!
1: ...porque has hecho algo... ...que muy pocas personas atreven a hacer... ...has hecho una película... ...básicamente con tu esfuerzo... ...y con muy pocos medios... ...cuéntanos un poco... ...cómo es trabajar... ...y todo ese entusiasmo... ...y sobre todo...
2: ...cómo lo has conseguido... ...pues... ...a ver, es... ...al mismo tiempo... ...es una experiencia agotadora... ...pero muy... ...te sientes muy realizada... ...porque... ...tenía algo en la cabeza... ...y, y movilicé a mucha gente... ...y para mí eso era una presión... ...muy fuerte... ...porque claro, digo igual... Um, no, no sale bien o lo que sea ¿no? y moviliza a todo el mundo pero um, es una experiencia que tenía que vivir entonces yo creo que esa, esa fuerza mía personal y esa, esa cabezonería y arrastró a mucha gente a, a, a creer en una idea que también es un poco de, de iluminados casi no eh, yo creo que es una manera de hacer cine que no es la que debe ser realmente porque no podemos hacer siempre las películas así pero también por otro lado me dio mucha libertad creativa entonces si tengo que hacer un balance entre lo bueno y lo malo supongo que ahora mismo pensamos lo bueno porque hemos llegado a buen fin pero no sé si volvería a hacerlo de esa manera eh, creo que una de las claves de la película y que por eso ha llegado bastante a la gente ha sido que todo el proceso de cómo íbamos consiguiendo pasar etapa a etapa ha estado muy documentado ¿no? era una forma que teníamos de dar a conocer también el proyecto entonces, creo que eso ha hecho también empatizar un poco al público viendo lo difícil que es sacar adelante una ópera prima. Y, y además lo contábamos sin, sin ningún tipo de filtro, era como esto es una mierda y fijaos qué mierda es esto o mira qué bien que va esto. Entonces, bueno, no sé, no sé si son nuevas formas o es una manera de no morir de asco. No
1: sé. Y supongo que tanto esfuerzo obedece a que tú tenías ganas de decir algo. Uh -huh. Y he oído comentar Y tú misma has comentado Que Ana de Día es una película sobre la identidad ¿Qué reflexiones te hacías A la hora de empezar esta
2: película? Pues mira, para mí siempre ha sido muy importante En todos mis proyectos la reflex el, el conflicto interno que tenemos Las mujeres en, Entre lo que debemos hacer Y, y lo que queremos hacer ¿no? Digo mujeres porque mis personajes siempre han sido femeninos Pero creo que es una cosa de identidad Que es común a, a todos los géneros de hecho, las preguntas que hemos tenido en otros coloquios, en, en otros países y así, que es, siempre son un poco las mismas, me hace pensar que es un tema universal y eso me, hace, me pone muy contenta. Eh, pero para mí era muy importante esto, ¿no? O sea, nosotros seguimos un camino que nos han marcado y creo que ahora mismo hay una crisis de identidad, realmente, porque... Eh, Nuestros padres nos han educado de una manera y todo parecía que iba a ir muy bien si seguíamos estos pasos porque a ellos les había ido bien ¿no? y parecía que los cimientos estaban puestos. Tienes que tener una carrera, un máster, un trabajo, una casa, una familia. ¿no? Eran unas bases que de repente se han desmoronado en mi generación con toda la crisis y con todo lo que... Bueno, pues hay una crisis de valores al mismo tiempo. También ha cambiado la forma de ver las cosas, de comunicarse... Entonces creo que estamos completamente perdidos. Y es un poco lo que le pasa al personaje de Ana. Ana tiene una vida organizada, que es la que se supone que tiene que llevar, pero no se siente realizada. Pero tampoco sabe lo que quiere. y Por eso empieza a buscarse a sí misma, a intentar romper, destrozarse, para poder resurgir y encontrarse en ese camino, en esa pérdida. Que es un poco lo que yo creo que todos deberíamos hacer en algún momento de nuestra vida. Elegir, intentar buscarnos. No tengo que llevar el camino de Ana, cada uno elige el suyo, pero pero saber realmente si realmente estamos viviendo la vida que queremos o no queremos. Ana, Ana es tu protagonista
1: y creo que fue un trabajo bastante arduo encontrar a la persona que fuera Ana. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es Ana y qué, qué necesitaba ser una actriz? ¿Qué es lo que hizo que tú, cuando la encontraste por fin, me contabas que Ingrid tenía
2: que ser Ana? Sí. ¿Por qué fue? Pues porque viene ella una forma de ser muy prismática no, no prismática, sino como de prisma de, con muchas caras eh, tenía la fuerza para mostrar que puede romper con lo que era, y al mismo tiempo me daba ese punto de fragilidad que me costó más verlo, ese punto de fragilidad de apocamiento, de ser una chica bien eh, que, que hiciera que su personaje tuviera un arco más grande, si desde el principio era una chica fuerte no tenía mucho sentido esa huida si en ningún momento Tenía una actriz que lograra romper con esa chica bien, tampoco iba a tener sentido. Entonces, Inuit se lanzó al vacío y, y lo dio todo y creo que consiguió crear un personaje complejísimo y estoy muy orgullosa de ella y ojalá tenga nominaciones a todos los premios del mundo. Eso es lo que pienso. Y por
1: último. Ay, tú has emprendido un camino muy duro para hacer una película que realmente deseabas estamos viendo otros jóvenes directores que también están haciendo películas en este sentido ¿Cuál es, ¿han ¿ha tenido algún referente en especial a la hora de hacer esta película? ¿Qué, qué ¿Y referencias te...
2: tenemos en tu en tu película ¿Sí? y, y en tu trabajo? ¿Pero ¿Te refieres artísticamente o en la forma de afrontar la producción? Eh, artísticamente Artísticamente tengo muchísimos eh, del cine europeo de los años 60 y 70 eh, ...me fijé mucho en las películas de, pues eso, pues las de Fassbinder... ...películas muy independientes, ¿no?... Y, y la, ...en la estética y en la forma de hacerlas... ...también me gusta mucho, tenía muy en mente a Casavitz... ...tenía en mente las primeras pelis de Vigas Luna... ...de, de, de Pedro Almodóvar... Eh, ...todo ese mundo un poco underground... ...pero narrativo, a mí me interesa mucho el cine narrativo... ...que cuenta historias a través de imágenes... ...y creo que ellos lo hacían muy bien de una manera... ...muy al margen al principio... ...y era un poco mi modelo de referencia en todos los sentidos... ...también cómo lograr una estética nocturna, un poco sucia... ...con muy pocos medios, pero lograr lo que quieres, ¿no? Entonces creo que esas películas para mí fueron muy clave a la hora de afrontarlo. Y realmente
1: cuando ya las has terminado me contabas que estabas muy contenta de tus resultados... ahora has sí? hecho
2: la película que querías hacer. Sí, ahora sí, he pasado por todas las fases... Eh... Fases de odio absoluto, fases de amor, pero sí, estoy contenta porque creo que, que ha habido un trabajo muy grande por parte de todo el equipo y muy de, y muy de equipo, entonces cosas que yo me había ofecado que tenían que ser, ha venido el montador y me las ha resuelto, cosas que yo quería hacer de una manera eh, desde producción ha sido diferente, entonces, claro, estoy muy contenta porque veo que, que se puede, que se puede. Básicamente esa es la clave que se sí ha podido, entonces por eso no puedo estar otra cosa más que cansada y contenta.
3: Asumo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender.
4: Mi cabeza a la vuelta es
5: los confines de la Marvel Comics creados por los visionarios Stanley y Jack Kirby surgieron los superhéroes más invencibles los Vengadores
4: Iron Man que al parecer soy voluble, narcisista y no sé jugar en equipo
5: Capitán América
4: Pero es la última vez que estuve en Alemania y vi a un hombre imponerse sobre todos los demás Acabamos discrepando
3: Thor Soy Thor,
4: hijo de Odín Y mientras quede una pizca de aliento en mi pecho No se me ocurren más cosas que decir
5: La viuda negra
2: tenga una serie de habilidades muy concretas
5: El increíble Hulk Dios es amigo todas sus aventuras, sus orígenes, su mundo, reunidos en el fantástico fantín de José Manuel Villena. Cronoventa, la primera guía española que recoge todas las publicaciones sobre los poderosos vengadores.
3: Hola. Hola. ¿Sara? No, soy Ana, Sara no está. ¿Cómo? Que Sara no está, soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, no, Ana soy yo. No, no, Ana soy yo. ¿Quién eres? Ángela, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas?
2: Esto que te voy a decir no es broma, ¿vale? Y no se me ha ido a la cabeza. Me ha parecido una doble. Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo. Ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo o qué vas a hacer? No. Desaparezco.
6: A partir de ahora yo ya
2: no soy Ana.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y aquí estoy una semana más para hablar de eso que tanto nos gusta El cine Y esta vez quiero hablar de una película Que es uno de estos pequeños milagros Donde una persona con muy pocos medios Ha hecho algo muy bueno Estoy hablando de Ana de Día y de su directora Andrea Jaurrieta. Directora, guionista, productora, esta película es algo a lo que le ha dedicado muchos años, mucho entusiasmo, en el que ha puesto sus medios, sus ahorros, su dinero, y al final ha conseguido un muy buen resultado. Esta película está interpretada por Ingrid García Johnson, que es la protagonista, Ana. Muy bien acompañada por varios otros, como Mona Martínez, Fernando Albizu, Álvaro Gaya, Irene Ruiz, etc. Pero es sobre todo Ingrid, a la que vamos a ver desarrollarse como la protagonista, Ana. Esta es una película sobre la identidad, sobre qué es ser uno mismo. Y Andrea, la directora, nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Es posible huir de sí mismo? Ana se nos presenta en las primeras imágenes como una persona centrada que ha hecho todo lo que se espera de ella, una formación, un doctorado, está prometida, su vida está en regla. Pero de repente se da cuenta que hay alguien que está viviendo su vida y se encuentra la más terrible de las libertades, que es no tener ninguna obligación ni nada a lo que agarrarse. Y así va la película, en la que Ana de repente se mete en una vida tan distinta de la que tenía en ese momento y se encuentra planteándose las mismas preguntas, los mismos problemas, las mismas cuestiones y sobre todo respondiendo a una pregunta muy importante, ¿Quién soy yo? Y aquí está la excelente interpretación de Ingrid, que realmente nos encantaría que se la nominara para algún premio, como los muchos que han ganado la película y ella en el exterior. Ingrid nos presenta una Ana fuerte pero también frágil Una Ana inteligente y sensible Y vemos las múltiples posibilidades de su rostro Lleno de expresividad, de alegría, de duda, de tristeza Y conste que el papel de Ana no se lo han dado por su innegable belleza Sino por esa capacidad que tiene de incorporarse en el personaje Y de darle expresión a muchísimas emociones sin en ningún momento sobreactuar es fácil ver la película es agradable pero lo mejor en mi opinión son todas esas preguntas que luego te deja preguntas sobre la vida preguntas sobre ti misma y no porque la película de respuestas que no lo hace sino que te plantea cuestiones a las que cada uno de los espectadores le va a dar respuestas distintas y todas ellas seguramente serán acertadas la dirección es aparentemente simple y sin embargo, cada encuadre cada fotografía está muy pensada y nos da símbolos metáforas, subrayados un lenguaje visual muy complejo que sin embargo no llama la atención sobre sí mismo, sino sobre la actuación de Ingrid, o más bien sobre el personaje de Ana. Yo creo que los espectadores los cinéfilos, debemos alegrarnos de que existan cintas así hechas con muchísimo talento y con pocos recursos ...y que sin embargo lleguen a las pantallas... ...y tengan un recorrido comercial... ...aparte del recorrido por festivales... ...que en este caso también ha sido muy exitoso... ...que por cierto... ...acaban de dar las nominaciones de los Premios Feroz... ...y veo que hay varias de estas cintas... ...hechas, como digo, con muy pocos recursos... ...que han alcanzado bastantes nominaciones... ...y buenas nominaciones... ...está Ana de Día... ...que ha sido nominada... ...y quiero resaltar también... ...una película tan pequeña... ...y tan hermosa como El viaje al cuarto de una madre... ...que ha alcanzado nada menos que cuatro nominaciones... ...compitiendo... Con cintas que la doblan muchísimas veces en presupuesto, es de felicitarnos que esta cosa pueda ser así y nada más, y os volveré a ver todo la semana que viene, para hablar de eso que tanto nos gusta, el cine <risa>
4: Luna Industries sigue siendo el proveedor número uno de energía limpia.
3: Soy Batman.
4: ¿Qué tal este anuncio de viajes en el tiempo? Edwards, Rovira, Nolan, Maroto Jones, Stevener y muchos más en Ópera Prima coordinado por Miguel Ángel Plana Editorial Applehead
0: En la noche, Urbán Palmarona. La
6: leyenda dice. Que en malas manos la máscara puede causar mucho daño. Puede poner en trance hipnótico a quien la usa. Obligándole a cometer
4: actos violentos. Una leyenda interesante. Creyéndomela encontraría explicación a muchas cosas. Pero me temo que soy policía. No arqueólogo. Oh, le estoy
6: hablando como policía. La leyenda habla de un rito relacionado con la máscara. Donde se realizan sacrificios humanos. Mm, eh, imagínense que alguien conoce esta leyenda y cree en ella. Bienvenidos a una entrega más de Culto en la Noche. Después de un Fantastics 2018, jornadas de fantasía y ciencia ficción de Castellón, que hemos vuelto con las eh, fuerzas renovadas, hoy os traigo una película que es una película alucinante. La película se denomina The Mask, la máscara del año 1961, una cinta pop de alto voltaje. La película eh, trata sobre Mike, que es un brillante arqueólogo, que se suicidará como consecuencia de la obsesión que tiene con una máscara de ritual indio. Antes de morir envía el objeto a su psiquiatra y este se entusiasma con el primer sueño que le proporciona la máscara y pretende utilizarla para penetrar en el subconsciente La película está producida por Beaver Champion Attractions Taylor Rothman Productions La música eh, corre a cargo de Robert O. Eh, Regland La banda sonora es un gran acierto sobre todo porque está cargada de sonidos soníricos y espectrales que aportan una ambientación insana, lúgubre y tétrica que no se ubica de una manera perfecta a través de las sensaciones que percibimos por mediación de la máscara. La cinta narra la historia de Mike, un brillante arqueólogo, que se suicidará por causa de la obsesión que tiene hacia una máscara. La máscara es una máscara de un antiguo ritual indio. Antes de morir, enviará el objeto a su psiquiatra. Este se entusiasmará con la misma desde el primer instante, que se la coloca en su cara, puesto que le proporciona un viaje aterrador y pretende utilizarla para penetrar en el subconsciente y utilizarla el mismo como conejillo de indio para sus experimentos científicos la atracción de la máscara hacia el que la utiliza le altera al subconsciente al instante un mundo onírico lleno de muertos vivientes una calavera como Dios Supremo que lanza constantes y permanentes rayos ataúdes barqueros, oscuridad, avernos todo un mundo paralelo que hace que el que la utilice sienta una atracción brutal de matar y sobre todo anular su voluntad, de hecho en la cinta durante un pasaje se comenta que ya en tiempos remotos las máscaras se creían que de algún modo poseían el alma del individuo, cosa que queda plasmada a la perfección en la película dicha máscara primero caerá en las manos de un brillante arqueólogo que padecerá sus males muy de cerca de hecho, al final de sus días la enviará a su psiquiatra a modo de regalito macabro que también sentirá la maldición de la misma muy de cerca. Estamos frente a una cinta oscurísima por su temática, su contenido onírico y sobrenatural, sus efectos psicotrónicos en 3D, una cinta de culto por derecho propio, una película que está cargada de elementos tridimensionales, sobre todo los fragmentos más oníricos y sobrenaturales, cosa que considero que es un gran acierto, para hacer énfasis en dichos aspectos. De modo que se crean unos pasajes sin igual, cargados de un imaginario de terror, sin límites. Cabe destacar que se utilizan planos muy repetidos de la máscara, lanzando rayos por sus ojos cosa que hace que el filme tenga un cierto componente subliminal perturbador y pesadillesco que es de agradecer. La dirección corre a cargo del realizador Julian Rothman que también ha dirigido el corto documental And So They Live ...de 1940... ...asimismo también ha dirigido... ...la cinta de Crímenes... ...The Bloody Brood... ...del 59... ...y también la cinta que nos ocupa... ...cabe decir que la cinta de Mask, ...la cinta que nos ocupa del año 61... ...y Bloody Brood del 59... ...fueron producidos por Julian Rothman... ...en el campo de la producción... ...también destacamos otros filmes... ...como el musical Sarumba... ...del año 50... En coproducción la cinta Berlín cita con las espías del 65, el drama Explosion del 69 y los thrillers el rastro en 1973 y The Globe en 1979. Asimismo, ha trabajado como guionista en las TV Movies, Los colores del amor, El café rosa y Shades of Love, de Garnet Prizes, ambas de 1987. Como reza la película, puede poner en trance hipnótico a quien la usa, obligándole a cometer actos violentos. En relación a los actores, decir que se realizan unas interpretaciones altamente convincentes que junto a una ambientación sonora sublime y una atmósfera inquietante la elevan a pieza de culto de un modo automático e instantáneo. Asimismo, la película muestra a la perfección los diferentes escenarios de la acción con gran detalle, los museos, la consulta del psiquiatra, entre otros. La escena más aterradora es cuando la máscara le ordena que se la ponga a las palabras de... ¡Póngase la máscara! ...una y otra vez... ...a modo de voz en off... ...una vez puesta... ...el trance hipnótico... ...entra en marcha... ...a través de unos espirales psicotrónicos... ...que conducen... ...a un valle del mal... ...y desolación... ...plagado de sacrificios humanos... ...barqueros... ...abismos... ...y todo tipo de seres espectrales... ...todo un viaje hacia la maldad más primigenia la cinta está editada en edición limitada alemana la cual tiene también audio inglés también hay otra edición por ahí que incluye incluso incluirá las gafas 3D y la cinta es de región 1 los efectos especiales son puramente artesanales personalmente la creación de la máscara ritual tan tétrica y enigmática junto con las escenas relativas al viaje iniciático al ponerse la máscara de lo mejor de la cinta una recreación magnífica. Sintetizando, una película de culto a descubrir cargada de espectros, máscaras ahogó, investigación criminal, sacrificios humanos, museos y mucho humo. Una joya a descubrir que necesita una exhumación urgente. Estáis avisados, muy recomendable. Y recordar, póngase la máscara, póngase la máscara, póngase la máscara. Tú!
4: experiencias cercanas a la muerte muchos de ustedes consideran la muerte como el final de la vida reencarnación psicofonías
2: ¿qué estabas haciendo allí? arrodillada en la roca
4: apariciones religiosas más expedientes X cine y expedientes X volumen 2 de Miguel Ángel Plano.
0: los clásicos de M.A.
4: ¿Qué es este resplandor de felicidad que me hace temblar y me devuelve la fuerza y la vida? Muy dos pide perdón, dulcísimas criaturas. Yo no había comprendido. Yo no sabía. No tenía más que aceptaros, amaros. Qué sencillo es. Luisa... Me siento como liberado Todo me parece bueno Todo cobra sentido Todo es verdadero ah, Como me gustaría explicártelo Pero no sé decírtelo Todo vuelve a estar como antes Todo vuelve a estar ¿Tienda? confuso Pero esta confusión luces? Soy yo Yo como luces. soy, no como quisiera ser Y ya no tengo miedo Decir la verdad Lo que no conozco Qué busco Qué no he encontrado todavía solo si me siento libre y puedo mirar tus ojos fieles sin avergonzarme la vida es una fiesta vivámosla juntos no sé decirte otra cosa Luisa ni a ti ni a los otros acéptame tal como soy si puedes es el único modo de volver a encontrarnos
3: ¡Mis <risa>
5: Considerada casi unánimemente como una de las mejores películas de la historia del cine y quizá a su vez uno de los filmes más conocidos y populares de su realizador Federico Fellini, Ocho y media explora el tema de la crisis desde ambos aspectos, menos el económico, el creativo y el existencial. Guido Anselmi, nuestro protagonista, es el fiel reflejo de Federico Fellini. La fotografía en blanco y negro y la música del habitual Nino Rota dotan a esta historia de cine dentro del cine de una aura mágica y onírica que no es más que la clave de casi todo el cine del realizador. Un italiano que pasó su juventud bajo el fascismo de Mussolini y para que los recuerdos de la infancia son muy importantes. Lo vamos a encontrar como nexo en casi toda su obra. El ingenioso título del film obedece al hecho de que hasta ese momento Fellini había realizado 8 films y un episodio del colectivo Boccaccio 70 el argumento de esta cinta protagonizada por Marcello Mastroianni como el alter ego del director y junto a Claudia Cardinale y Anu Camé nos plantea la historia del tal Guido Anselmi un director de cine en plena crisis creativa y existencial que se aferra a sus sueños y sus vivencias infantiles para sobrellevar esa angustia un final encomiable que resuelve con genialidad el conflicto y toda una comparsa de personajes estrambóticos muy en la línea de casi todos los que aparecen en este periodo de la obra del cineasta la que parte sobre todo de los años 60 completan el espectro de esta obra maestra indiscutible que además dio origen a una versión musical en los escenarios de Broadway a comienzos de los 80 y que posteriormente también sería Llevada al cine, en esta ocasión bajo otro número, el 9.
0: De proceder a repasar los estrenos de la cartelera de este miércoles 5 de diciembre, pero antes me gustaría agradecer el enorme trabajo y esfuerzo incondicional que realizan nuestros colaboradores del programa María Abad, Miguel Ángel Plana José Manuel Villena, Iván Palmarola y Laura Zurita y ahora sí, empezamos con los estrenos que nos llegan desde el otro lado del charco, desde tierras norteamericanas como la interesante secuela de la cinta de animación de Disney Pixar Rompe Ralph titulada Ralph Rompe Internet dirigida a dos bandas por Rick Moore y Phil Johnston esta secuela sale de los recreativos y se adentra en el mundo inexplorado, expansivo y emocionante de internet averiguaremos si sobrevive al poder de demolición de Ralph el malo de los videojuegos y su compañera Vanellope Von Switz que tendrán que jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar Rush el videojuego de Vanélope. luego tenemos la enésima versión de Robin Hood en esta ocasión dirigida por Otto Bathurst. Y protagonizada por Taron Etcherton y Jamie Foxx Robin de Losley Un cruzado curtido en mil batallas Y su comandante Morisco Se rebelan contra la corona de Inglaterra Que está llena de corrupción Y también nos llega la interesante cinta dramática El regreso de Ben Dirigida por Peter Hedges Y protagonizada por Lucas Hedges y Julia Roberts Ben regresa a casa en la víspera de Navidad La madre de Ben Holly Burns le da la bienvenida, pero rápidamente se da cuenta de que está sufriendo. Durante unas 24 horas, que pueden cambiar sus vidas, Holly hará todo lo posible para evitar que la familia se derrumbe. Luego desde nuestro país, España, nos llegan tres propuestas como el documental Apuntes para una película de atracos Dirigida por Elías León Siminiani Elías es un director de cine que soñaba con hacer una película de atracos Durante el verano de 2013 Lee una noticia sobre la detención del Robin Hood de Vallecas El líder de la banda de las alcantarillas Siente entonces que ha encontrado la oportunidad para cumplir su sueño Le manda una carta a la cárcel donde cumple condena Contra todo pronóstico Elías recibe respuesta tres semanas más después. El Robin Hood acepta que vaya a la cárcel a visitarle. Luego también tenemos el thriller dramático El dulce sabor del limón, dirigida por David Aymeric y protagonizada por David Solans y Elena Rivera. Cuando el joven Jaume acaba en comisaría después de una noche de fiesta, su vida rutinaria comienza a cambiar. Allí conocerá a Elena, una enigmática chica que alimentará todos sus sueños y la ilusión de huir ambos a Francia en busca de una vida mejor. Y para terminar con los estrenos españoles, también nos llega la parodia El Rey, dirigida a dos bandas por Valentín Álvarez y Alberto San Juan que también protagoniza junto a Luis Bermejo y Guillermo Toledo. Se trata de la adaptación al cine de la obra de teatro del propio Alberto San Juan, una obra sobre la historia reciente de España que pivota en torno al rey emérito Juan Carlos I y por la que desfilan fantasmas del pasado como Adolfo Suárez Felipe González, Cebrián Carrero Blanco, Puchantik o Antonio Tejero. Luego, desde Alemania, nos llega la sugerente última película del cineasta danés Thomas Winterberg, titulada Kursk, protagonizada por Colin Firth y Liesse Udowsk. La cinta narra la tragedia del submarino nuclear ruso 2000K-141 Kursk, ocurrida en agosto del año 2000, y la negligencia gubernamental que le siguió. Mientras los marineros luchan por sobrevivir Sus familias luchan desesperadamente Contra los obstáculos políticos Y las ínfimas probabilidades de salvarles Luego, desde Italia Se estrena por fin el remake del clásico De Darío Argento Suspiria Dirigida por el interesante Luca Guadagnino Y protagonizada en esta ocasión Por Dakota Johnson, Tilda Swinton Y Chloe Grace Moretz Susie Bannion es una joven estadounidense que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, dirigida por Madame Blanc. El mismo día en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios su desconfianza aumenta cuando una compañera le cuenta que antes de que Pat muriera esta le confesó que conocía un terrorífico secreto luego desde el Reino Unido nos llega la cinta de robos y atracos Rey de Ladrones, dirigida por James March y protagonizada por Michael Caine y Jim Broadbent la cinta gira en torno a un veterano grupo de ladrones ya retirados que planea dar un último gran atraco en una joyería de Londres, y para terminar desde México nos llega la que probablemente sea la película más destacada de esta semana titulada Roma, que supone el regreso tras las cámaras de Alfonso Cuarón, La película nos cuenta la historia de Cleo, una joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Recordad que podéis pasaros por el genial blog de María Bad, La Princesa Prometida, en la dirección laprincesaprometidablog.com así como por la estupenda web de Javier Gutiérrez Cine de Patio en la dirección cinedepatio.blogspot.com para leer las críticas de Laura Zurita y también por el blog La Taberna del Mastí en la dirección tabernamasti.com para poder leer tanto las críticas como los reportajes y mucho más sobre el séptimo arte Asimismo, podéis adquirir los fantásticos fanzines de José Manuel Villena El Cronomonstruo y Cronovengers a través de su blog edicionesmp.blogspot.com y del grupo de Facebook Amigos de Ediciones Morpheus Project También podéis pasaros por la web de Iván Palmarola Plenilunio.com Terror. En la dirección plenilunioterror.blogespo.com para leer interesantes reseñas de la serie B más delirante. Y además podéis escuchar el fantástico programa radiofónico donde colabora Miguel Ángel Plana, El Cine, Su Música y Tú... A través de la plataforma ebooks, la cual os invito a que suscribáis al podcast, le deis me gusta a los audios y también nos dejéis vuestros comentarios, que responderemos encantados. Asimismo podéis pasaros por nuestra web en la dirección perfil .com, así como por sus extensiones en las principales redes sociales, como Facebook y Twitter, en el que podéis encontrar todos los programas y las novedades que vayamos publicando nos escuchamos la semana que viene que como siempre vendrá cargadita de contenidos interesantes, adiós